0: Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que compartimos aquí en Hondo Cero para hablar de los temas que más nos interesan en este programa diferente para gente curiosa. El producto metabólico, es decir, lo que en principio es un producto de desecho de un fármaco contra el cáncer... ...demuestra ahora una potencial actividad en neuronas derivadas de pacientes de Parkinson... ...lo que por una acción sinérgica junto con el fármaco original... ...podría servir para que ese fármaco, en principio, insisto, pensado para distintos tipos de cáncer se pueda utilizar ahora como eh, tratamiento contra el Parkinson. Nos lo va a explicar con todo detalle Amadeu Llevaria, que es investigador del Instituto de Química Avanzada de Cataluña y co-líder de este estudio. En nuestros paseos por la historia con Sonsoles Sánchez Reyes, hoy nos vamos a detener en la historia, bueno, en la verdadera historia del personaje de Filias de Fogg, ya saben, el que dio la vuelta al mundo. Vamos a hablarles también de una noticia que nos ha llegado recientemente desde Estados Unidos, donde han logrado un test para detectar el cáncer de mama utilizando únicamente una pequeña muestra de saliva eh, esa salida se pone en una tira, en una tira reactiva pues como la que utilizan, las que utilizan por ejemplo lo, los diabéticos y en 5 segundos tienes el resultado de si hay un cáncer de mama o no lo hay un avance importantísimo eh, que pone ahora a disposición de cualquier persona eh, la empresa que va a comercializar este este test realmente interesante más cuestiones la compañía líder mundial en captura de pesca eh, estudio producción comercialización y divulgación del atún rojo y sus productos asociados la empresa se llama Valcegó ha desarrollado en colaboración con el Centro de Tecnología Ambiental Alimentaria y Toxicológica de la Universidad rovida y Virgili el proyecto de investigación sobre la composición nutricional del atún rojo del Mediterráneo más ambicioso hasta la fecha de todo ello nos va a dar los detalles Begoña Melich que es directora del Departamento de Innovación y Sostenibilidad de esta compañía. También les vamos a hablar de un equipo de investigación del CSIC en el Instituto de Química Física Blas Cabrera que estudia moléculas de ADN que presentan no dos, sino tres en eh, lugar, como digo, de las dos habituales. Estas formaciones conocidas como hélices triples parecen estar implicadas en procesos de regulación de la expresión génica y pueden servir para el desarrollo de nuevos fármacos que bloqueen la expresión de un gen... ...y puedan aplicarse en el tratamiento de enfermedades. Vamos a hablar de ello con Carlos Rodríguez eh, Carlos González, perdón, Carlos González que es investigador del CESIC. ...en el Instituto de Química Física Blas Cabrera. Y por último nos referiremos a un estudio liderado por la Universidad de Barcelona... ...y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas... ...asociadas, el CiberDEM, que revela como un nuevo mecanismo podría mejorar la eficiencia de los tratamientos disponibles hoy en día contra la diabetes. Nos dará los detalles Manuel Vázquez Carrera que es catedrático de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona y es además el director de este trabajo. Todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica y con la música que nos acompañará en este viaje por el conocimiento, hoy con el grupo por Survivor
0: al infinito en onda cero.
1: El producto metabólico de un fármaco contra el cáncer demuestra un poten una potencial actividad en neuronas derivadas de pacientes de Parkinson y una acción sinérgica ...junto con el fármaco original en células de cáncer de próstata. De ello vamos a hablar a continuación y es que los fármacos una vez entran en el organismo... ...aparte de realizar su función terapéutica se transforman bioquímicamente por acción de la maquinaria metabólica... ...en un proceso que facilita su expulsión esta biotransformación tiene como resultado una desaparición paulatina del fármaco que se va convirtiendo en sus metabolitos estos a su vez ...pueden alcanzar altas concentraciones en el organismo... ...y mostrar también una actividad biológica... ...que puede ser distinta a la del fármaco original. Es decir, los metabolitos y el fármaco... ...coexisten en el organismo... ...y pueden provocar efectos distintos... ...de los obtenidos con las moléculas individuales. En, es, es precisamente el, el caso del fármaco... ...del que hablamos, eh, que se llama medio usado en quimioterapia de cáncer de ovario, de mama... ...y más recientemente de cáncer de próstata y su metabolito, la molécula M324. Por otra parte, el hecho de que M24 sea capaz de reducir la acumulación anormal... ...de alfa-sinucleina en, en neuronas derivadas de células madres de un paciente de Parkinson pone en evidencia el potencial terapéutico de este metabolito y su posible aplicación farmacológica para el tratamiento de esta enfermedad. Amadeu Llevaria es investigador del Instituto de Química Avanzada de Cataluña y eh, co-líder de este estudio. Amadeu, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola,
3: buenas noches.
1: Bueno, este fármaco anticanceroso eh, por lo que he tratado de explicar lo mejor posible, creo que abre una nueva vía de, de tratamiento de Parkinson ¿no es así?
3: Sí, en efecto, eh, lo que se, se ha hecho es una investigación, eh, en principio utilizando química computacional y se ha podido predecir que el metabolito de este fármaco uh, puede tener actividad sobre algunas proteínas que están uh, indicadas para el tratamiento del Parkinson. Y en concreto lo que se ha demostrado en la investigación es que este, esta idea inicial uh, se, se ha podido verificar experimentalmente y que hay un indicio de que esto puede tener una aplicación uh, distinta a la inicialmente supuesta para para el Rucaparib, que era el, la molécula padre, digamos, el fármaco padre. Uh
1: -huh. Claro, pero perdónanos que desde nuestra ignorancia eh, nos preguntemos nos preguntamos cómo es posible que un fármaco diseñado contra el cáncer pueda servir para combatir una enfermedad como el Parkinson, que en principio no tiene nada que ver. Claro.
3: Um, bueno, puede parecer extraño, pero... pero... ...se puede entender si pensamos que cada molécula es distinta... ...cada fármaco es distinto... ...y tiene una estructura química distinta... ...y puede tener consecuentemente una actividad eh, biológica y farmacológica distinta... ...entonces ¿qué pasa? ...que el Rucaparib es un fármaco que se ha diseñado contra el cáncer... ...y se utiliza de manera bastante habitual contra el cáncer... ...y tiene actividad anticancerosa... ...porque interacciona... ...con unas proteínas definidas... ...sin embargo el Rucaparit... ...cuando entra en el cuerpo... ...se metaboliza... ...que es un proceso habitual... ...para todas las moléculas que entran en el cuerpo... ...no solo para los fármacos... ...sino para cualquier molécula que entra en el cuerpo... ...y es externa... ...entonces esto se, se acumula en el hígado... ...en el hígado hay unos enzimas... ...que modifican químicamente... ...la estructura del fármaco original... ...y dan... ...otras moléculas distintas... ...como producto de este proceso metabólico... ...que son los metabolitos... ...que pueden tener una actividad... ...igual o parecida al fármaco original... ...pero también pueden tener actividades distintas... ...y de estas entre estas actividades distintas... ...pues se han encontrado que... Eh, ...el fármaco, el, el metabolito M324... Eh, ...actúa sobre, sobre unas proteínas... ...sobre las que el fármaco original... ...no tiene ninguna actividad... ...se ¿vale? so, tiene una actividad... ...diferenciada... ...distinta, independiente... ¿sí? ...y entonces... ...entre estas está la actividad... ...sobre una quinasa... ...sobre una enzima que está asociado... ...a, a, la, a los tratamientos de Parkinson... ...visto esto... Eh, ...los investigadores que estamos en esto... Eh, ...en este proyecto... Eh, ...pensamos que valdría la pena... ...verificar si esto es así si esta predicción, digamos, computacional hecha con, con medios eh, computacionales se, se, era real o era simplemente una, una idea inicial, y se verificó eh, esta predicción. Sí. No no sé si si ha quedado claro.
1: <risa> sí, sí. Bueno, yo creo que, que lo he entendido. Eh, eh, quería preguntarle entonces si los metabolitos eh, son mm, capaces de cambiar... Eh, tanto del fármaco que los origina Sí
3: Sí, esto es una, una cuestión importante porque incluso cuando tomamos un, un fármaco único, una molécula única activa cuando llega al cuerpo esta molécula se transforma y durante un tiempo estas moléculas coexisten, ¿qué quiere decir? que ese proceso de metabolización no es instantáneo sino que tiene ...transcurre un tiempo entre, entre que se transforma todo el fármaco inicial en los metabolitos. Este es un proceso que, natural, biológico, mediante el cual el organismo procesa las moléculas extrañas... ...que, que le llegan, entre ellas los fármacos, y los transforma en, en, en otras moléculas que son fácilmente eliminables en muchos de estos procesos lo que lo que hace es destruir eh, digamos la molécula inicial y transformarla en una en, en otras moléculas fácilmente eliminables que se pueden excretar externamente es, es como un, un sistema de limpieza de moléculas extrañas no esto es en, en función de, el, el metabolismo hepático no normalmente aunque hay otros otros uh, procesos entonces, durante este proceso, estas dos, estos metabolitos coexisten con el fármaco original, de manera que en el cuerpo eh, el efecto del fármaco original se une o, o, o es, es um, simultáneo al, al efecto que pueden ejercer los metabolitos. Muchas veces estos metabolitos no tienen actividad farmacológica, pero en este caso el M324 sí que tiene. Y, y tiene una duración suficiente como para eh, pensar o hacer pensar que puede tener un efecto por sí mismo, ¿no? independiente del fármaco original, cualquier caso es, es una idea que, que ha estado siempre allí y que en este caso se ha podido demostrar que efectivamente digamos eh, la coexistencia de los dos, de los dos compuestos eh, simultánea, eh, tiene un efecto diferencial ...al del fármaco original... ¿eh? ...o sea, esta, esta es la cuestión... ¿sí? ¿Eh? Y, ...y por eso también se ha encontrado... ...un efecto sinérgico... ...un efecto uh, aditivo, digamos... ...de la coexistencia de las dos moléculas... ...en células de cáncer... ¿sí? ...en algunos
1: casos... Eh, sí. eh, ...entonces, por zanjar... ...esta esta cuestión... ...podríamos decir... Eh, ...que está, está claro... Mm, ...que los fármacos y sus metabolitos... ...tienen actividades diferenciadas, ¿no?
2: Sí, o
3: pueden tenerlas, sí. sí. Uh -huh. sí.
1: Eh, entonces, Hablaba usted... Eh, de, la, idea, de, la idea original de es acción... esta, ¿no? Diga. Digo, sí, sí dime, efectivamente. Dime. Ha, 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 hablan ustedes, y lo acabo de comentar... ...de, de, de una acción sinérgica. Eh, ¿Exactamente cómo es? Explíquenos cómo es esto.
3: Bueno, eh, 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 simplemente eh, que... Que la, la cuando cuando se, hay un tratamiento para el cáncer sí. cuando se da un fármaco eh, lo que intentas es eh, digamos destruir las células cancerosas y no destruir las sanas eh, o sea el paradigma del tratamiento del cáncer es este entonces eh, cuando se trata células cancerosas en cultivos in vitro digamos con el fármaco originado tienes un efecto, es decir, un efecto de destructor mayor o menor, ¿no? un efecto destructor. Cuando se tratan con el metabolito, tienes otra potencia, digamos, ¿eh? y cuando se trata simultáneamente con el fármaco original y con el metabolito, hablamos de sinergia cuando ese efecto, esa potencia, digamos, de, de anticancerosa, es eh, mayor que la suma de las dos eh, independientes o sea, el efecto sinérgico es que es de los dos fármacos simultáneamente tienen una eficacia mayor que cuando se trata eh, con las dos moléculas separadamente, no sé si me explico ¿eh? o sea, que, que, que tienen mayor potencia eh, cuando se administran simultáneamente en células cancerosas en cultivo este, en eso ha consistido el efecto sinérgico sí y entonces esto podría explicar, por ejemplo, cuestiones como, como por qué hay algunos uh, pacientes que responden mejor o, a un tratamiento que otros.
2: Claro.
3: Por ejemplo, ah. si un paciente tiene un metabolismo mucho más activo que otro, podría tener unos niveles de metabolito mucho mayores que otro paciente y entonces si hay un efecto uh, sinérgico entre el, el metabolito y su fármaco original el paciente que metaboliza más, digamos, pues puede tener una mejor respuesta que un paciente que metaboliza poco ¿eh? uh -huh. o sea, estas las cuestiones muchas veces que en los tratamientos eh, en el mundo real digamos, eh, a veces no responden a las expectativas, digamos de los estudios que se hacen ...en animales previamente o en, o en, o en células en cultivo, etcétera ¿No? O sea que hay una respuesta como más, más dif, di, distinta, ¿no? Más, más, más dispersa. Y entonces eh, en algunos casos, bueno, pues hay muchas causas posibles... ...pero una de las causas posibles es un metabolismo diferencial. Entonces la, la, la publicación, el trabajo que hemos hecho es, bueno, un poco hacer una prueba de dar una prueba de concepto de que los metabolitos pueden ser interesantes y, y no sólo se, se tendrían que considerar como una manera uh, como un, una manera negativa de destruir lo que es el fármaco original y hacer perder su actividad ¿no? si le damos la vuelta y intentamos a, a generar unos metabolitos que tienen unos efectos sinérgicos podemos quizá mejorar la actividad farmacológica y bueno, al final lo que se pretende es mejorar, digamos, la eficacia de los tratamientos
1: uh -huh. eh, Sí, desde luego no, no deja de ser curioso, ¿no? eh, bueno, pa, por lo sí. menos para nosotros, eh, el hecho de que un producto de desecho, porque de alguna manera podríamos considerarlo sí. así, no estos metabolitos eh, pues resulta que, que no, que pueden servir para eh, tratar una, una enfermedad eh, como, sí, sí. como es el, el Parkinson. Ustedes han utilizado métodos computacionales y experimentales para caracterizar de forma integral y por primera vez la farmacología de, de la molécula M324. Eh, sí. bueno ¿cómo, ¿Cómo se puede hacer esto?
3: Bueno, en definitiva, Albert Antolin, que es la persona que es un experto en, en sistemas computacionales, ha desarrollado una serie de, de, de programas, de, de, de técnicas computacionales, para predecir si una molécula con una estructura determinada puede tener una, una actividad sobre eh, proteínas distintas. Entonces, utilizando métodos computacionales, él es capaz de decidir sobre cuál... Eh, ...sobre qué proteínas una molécula determinada puede tener una actividad. Es una, un sistema predictivo. Entonces, uh -huh. en, en algunos casos, estas predicciones son, son suficientemente buenas... ...para poder decidir eh, sobre qué eh, proteínas se puede ensayar en, en la práctica, en el laboratorio, la actividad... En algunos casos la predicción eh, es, es correcta y como, como en el caso que nos ocupa, en otros eh, la predicción no es tan no es tan precisa. Son sistemas que, que tienen su, su su margen de error, digamos, o sea no son sistemas inapelables. Eh, 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 ahora se utilizan técnicas de, de machine learning de, de ...de inteligencia artificial y, y, y esto está muy muy en boga en este momento... ...y es un campo de investigación muy muy interesante. También hay sistemas de supercomputación para predecir uh, la actividad biológica... ...de moléculas y esto en, en desarrollo de fármacos es muy interesante. Y, y en, en este caso pues, pues las predicciones de, de Alberto Antolini y de su grupo de investigación... ...han sido muy acertadas porque muchas de las predicciones han, se han co podido corroborar digamos experimentalmente luego en, en ensayos. Lo que nosotros hicimos es esta molécula que no, que no se había obtenido, ni era asequible, pues la sintetizamos en el laboratorio. Esta es la fase de, 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 de investigación en de más química y entonces en diferentes ensayos biológicos, una vez sintetizada, se ha ensayado y se ha podido ver que sí, que, que en realidad tiene actividad y que a la vez, además esta actividad se puede se puede extender a, a, a células que, que derivan de, de pacientes de, de Parkinson. y Esta es la, digamos, la, la gracia y el impacto de, de la investigación que hemos publicado. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, en, en definitiva, y eh, yendo a la cuestión central eh, de, de este tema, lo que hace ese metabolito, lo que hace M324, eh, si no he entendido mal, es reducir la acumulación anormal de sinucleína, que tiene que ver con eh, los síntomas del Parkinson, ¿no?
3: Sí, sí, exactamente, sí. Esto, esto ha sido una investigación que se ha hecho aquí en el hospital de Bellvitge, de, de en el centro de en un grupo de investigación eh, que, que se dedica al estudio digamos, de, de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? y, y, y ellos disponían digamos, de este ensayo de estas células de, derivadas de pacientes de Parkinson, en las que, que se han demostrado la actividad. O sea, ha sido como como es mucha mucha la actividad científica actual es en colaboración. ¿eh? El grupo es el de Antonella Consiglio. ¿eh? Y Albert Antolín está, digamos, haciendo predicciones computacionales en grupos, digamos, de investigación de cáncer. Como, como esta investigación colaborativa es muy importante ahora en sumar esfuerzos para para entender cómo funcionan los fármacos y mejorar su eficacia. En este caso, eh, bueno, eh, los metabolitos siempre van a estar ahí porque todos los pacientes metabolizarán ese fármaco. Ese es un fármaco que se utiliza en clínica, por tanto que hay personas que se están que se están tomando estas moléculas y quizá el impacto de que puede tener el trabajo es eh, ver qué niveles de metabolitos tienen los pacientes y ver si hay una correlación entre, entre la eficacia del tratamiento y a la metabolización de, del fármaco del, del Rucoparit. Si eso fuera así, se podría idear un sistema quizá mejorado de administración o, bueno, eh, esto puede dar nuevas vías para mejorar los tratamientos farmacológicos. ¿sí? Uh -huh. Aparte de que abre bueno, una, una nueva línea en Parkinson,
4: ¿eh? de investigación, sí.
1: uh -huh. eh, Decía que, que para, para terminar, eh, me gustaría comentar que he leído algo que me ha llamado la atención y es que este estudio apunta, como de alguna manera decíamos al comienzo, hacia una nueva perspectiva conceptual en farmacología, la que considera el metabolismo de los fármacos no como un proceso indeseable que degrada y elimina, eh, como comentábamos, la molécula terapéutica del organismo, sino que puede potenciales, eh, o puede tener potenciales ventajas desde el punto de vista terapéutico. Por lo tanto, me no imagino que ahora tienen ustedes un campo eh, bastante amplio donde trabajar, ¿no?
3: Pues sí, es un campo atractivo que puede ser apasionante y que puede dar lugar a, a nuevas ideas, a nuevas terapias y a nuevas eficacias eh, de fármacos conocidos. Sí, sí, eh, es, es un poco el reciclaje de un proceso natural y reenfocándolo para, para un efect, como un efecto positivo en lugar de tener un efecto negativo digamos, sobre el tratamiento. ...eso complicará a lo mejor un poco la, la, la investigación futura... ...pero pero por otra parte también nos va a permitir mejorar... ...primero entender mejor por qué algunos fármacos no funcionan muy bien... ...o funcionan muy bien en unas personas y no en otras... ...esto esto es un tema importante... ...y por otra parte quizá, quizá podremos reenfocar un proceso... ...que en principio era de degradación hacia la formación... De, ...de moléculas más activas y de fármacos mejorados.
1: Sí, sí. Bueno, pues esa es la, la cuestión. Yo creo que nuestro invitado lo ha explicado perfectamente. no eh, 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 Un proceso de reciclaje donde un eh, una, una parte de desecho de ese fármaco... Los, ...lo que serían los metabolitos, se ha descubierto que pueden tener... Eh, ...pueden tener... Eh, poderes, por así decirlo, terapéuticos muy interesantes, desconocidos hasta ahora y que pueden eh, avanzar en, en enfermedades, es eh, eh, decir, un fármaco que en principio eh, se piensa para tratar el cáncer, pues eh, resulta que puede ser bueno, puede ser un tratamiento eficaz contra otra enfermedad completamente distinta, como es el Parkinson. Amadeo Llevaria, investigador del Instituto de Química Avanzada de Cataluña y uno de los líderes de este estudio. Le agradezco muchísimo estas explicaciones tan interesantes, un tema realmente atractivo, y les deseo mucha suerte en lo que aún les queda de camino.
3: Pues muchas gracias, en eso estamos. Buenas noches.
5: Me here, as if somebody led my hand. It seems I finally had to steer, my course was planned. The destiny guides us all, and by its every rise and fall, but only for a moment, time enough to catch our breath again.
0: Al infinito en onda cero, Paco de León.
1: Soy Willy Fog apostador que se juega con honor la vuelta al mundo. Julio Verne publicó su célebre novela La Vuelta al Mundo en 80 días... ...por entregas en el diario Le Temps entre el 7 de noviembre... ...y el 22 de diciembre del año 1872, obteniendo un enorme éxito. La obra, cuyo protagonista se llama Phileas Fogg... ...sería publicada como un solo volumen el 30 de enero de 1873... Y desde entonces no ha dejado de imprimirse, convirtiéndose en un clásico, sin duda alguna, de la literatura. Este este es precisamente el argumento que nos propone hoy Sonsores Sánchez Reyes en nuestro paseo o paseos por la historia. ¿Qué tal, Sonsores? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Paco.
1: Bueno, Verne afirmó que la idea de la trama le surgió en 1871 tras leer un artículo sobre un viaje de Thomas Cook alrededor del mundo.
6: Sin embargo, años después, el aventurero norteamericano George Francis Train aseguró a un periodista inglés que le entrevistaba que él era la base real en la que se había inspirado Julio Verne para construir el personaje de Phileas Fogg. No en vano, en esa época comenzaron a extenderse por Francia noticias de las hazañas de Train y pudieron haber llegado a oídos del escritor. Pero Phileas Fogg y George Francis Train no comparten características personales, ni en país de origen, ni en estatus social, ni en nivel educativo, y mucho menos los episodios del viaje novelado se asemejan lo más mínimo a los del real. George Francis Train, un apellido muy apropiado para un gran viajero, nació en Boston en 1829. La familia se mudó a Nueva Orleans, donde su madre y sus tres hermanas murieron de fiebre amarilla cuando George tenía cuatro años. Su padre envió a Train a vivir con sus abuelos maternos para escapar de la plaga de la que acabaría falleciendo también su padre. Los abuelos, rigurosos metodistas, Vivían en una granja en Waltham, Massachusetts. De esa época, Train conservó toda su vida su repudio del tabaco y del alcohol. Con 14 años, se puso a trabajar en una tienda de comestibles como chico de los recados y dos años después ya era el encargado de la tienda. A los 16 años conoció a Enoch Train, un primo rico de su padre que dirigía una empresa de transporte ferroviario y marítimo. ...la White Diamond Line... ...de la que Train se convirtió en empleado... ...organizando las rutas de los Clippers... ...que navegaban alrededor del Cabo de Hornos a San Francisco... ...entonces comenzó su primera vuelta al mundo... ...en la que empleó dos años... ...ligada a los negocios de la compañía de transporte. En
7: 1851 se casó con la sureña Wilhelmina Wilkinson Davis... ...tuvieron cuatro hijos... ...de los que tres sobrevivieron a la infancia... En 1853 se marcharon a Australia, como muchos estadounidenses atraídos por la fiebre del oro allí. En ese país, Train estableció rutas comerciales con Liverpool. Mientras vivía en Australia, Wilhelmina quedó embarazada, y él insistió en que regresara a los Estados Unidos para que su hijo pudiera nacer allí y convertirse un día en presidente. Pero no dio tiempo, Wilhelmina dio a luz a una niña en Liverpool. En Australia, Train redactó una moción a favor de la entrada de orientales sin restricciones. Y junto a su socio Ebenezer Caldwell, un capitán de barco de Nueva Inglaterra, organizó un cuerpo de bomberos voluntarios. Importaban ropa, armas de fuego, harina, materiales de construcción, medicinas, herramientas de minería, carruajes y carretas. Ya desde la década de 1860, la gente notaba las extrañas costumbres de Train y se preguntaba sobre su cordura. Esta será una constante en toda su vida. Su fluctuación en la opinión pública fue entre farsante, excéntrica, genial y loca.
1: Durante la Guerra Civil Estadounidense 1861-1865, Train vivió en Inglaterra donde promovió la causa de la Unión como uno de los portavoces de los estados del norte y con un periódico que dirigía desde la distancia. Su apoyo a la Unión Americana perjudicó sus empresas inglesas.
6: ...allí introdujo los primeros tranvías de caballos... ...en las ciudades de Birkenhead y Londres... ...que después se extendieron por toda Europa... ...regresó a los Estados Unidos convencido... ...de poder ayudar a poner fin a la guerra... ...porque su esposa estaba relacionada con Jefferson Davis... ...colaboró con la revista The Revolution... ...en apoyo del movimiento sufragista femenino en Estados Unidos... ...y defendió ideas muy adelantadas para la época... ...como jornadas de trabajo más cortas... ...cuando la jornada era superior a 10 horas... ...o salario igual para las mujeres por el mismo trabajo... ...en 1869 decidió construir... ...un ferrocarril transcontinental... ...Union Pacific... ...a través de las montañas rocosas... ...para ello montó la empresa Credit Mobilier... ...con Thomas Durand... ...y el patrocinio de 16 amigos... ...invirtió en bienes raíces a lo largo de la ruta... ...como 5.000 lotes de casas en Omaha... ...valoradas en 30 millones de dólares... ...dejó la Crédit Mobilier ...justo antes de que estallara un escándalo de fraude... ...y especulación... ...al destaparse la concesión de acciones... ...a los congresistas... ...a cambio de su influencia política... ...ese mismo año comenzó su campaña... ...para llegar a la presidencia de los Estados Unidos... ...por el Partido Republicano... ...pero antes de terminarla anunció que haría su segundo viaje alrededor del mundo, esta vez en 80 días. Partió de Nueva York a finales de 1870, eligiendo como primer medio de transporte precisamente el ferrocarril Union Pacific a California. En medio del trayecto participó en la insurrección de la comuna de París, por lo que fue encarcelado en León, pero sería liberado después de 13 días por intervención del gobierno de Estados Unidos y de Alejandro Dumas Padre.
7: De no haber sido detenido ese tiempo, habría completado el viaje en 80 días. Train no logró presentarse a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1872, y el candidato final republicano fue el editor del New York Tribune, Horace Greeley. Pero en diciembre de 1872, una de las controvertidas publicaciones de Train llamó la atención de las autoridades de Nueva York. Él y John Wesley Nichols, un fotógrafo de 23 años y director de campaña de Train, se enfrentaron a los cargos de publicar una hoja obscena y blasfema llamada Train League, que era el periódico de la campaña presidencial de Train. Este fue procesado y encarcelado varios meses hasta ser absuelto en mayo de 1873. A partir de ahí, sus problemas con la justicia y su paso por prisión fueron reiterados. En Europa conoció a la reina española María Cristina, que poseía tierras en Pensilvania. Train organizó la financiación del Atlantic and Great Western Railroad a través de esas tierras de la reina. El ferrocarril fue un fracaso, pero Train obtuvo 100.000 dólares en comisiones. En 1889-1890, la periodista del New York World, Nellie Bly, logró viajar alrededor del mundo en 72 días, 6 horas y 11 minutos. Esto espoleó a Train para intentar mejorar ese tiempo. Convenció al periódico Tacoma Evening Ledger para que anunciara su tercer viaje alrededor del mundo en 1890. Lo completó en 67 días, 12 horas y 2 minutos. Tenía 61 años.
1: Dos años después, en 1892, la ciudad de Watchman, en el estado de Washington, se financió el cuarto viaje alrededor del mundo como marketing para dar a conocer la ciudad. Train terminó el viaje en 60 días.
7: Su esposa, de la que había vivido separado desde 1872, falleció antes que él, en 1879. Train pasó sus últimos años solo casi recluido en el Hotel Mills de Nueva York, escribiendo su autobiografía, apenas saliendo a un parque cercano a entretenerse con las palomas y dando pequeñas monedas a los niños. En 1903 parece haber contraído viruela y sus papeles fueron destruidos, bajo la sospecha de que albergaban gérmenes de la enfermedad. Murió en 1904 de la dolencia de Bright, en su habitación de hotel, con su hija al lado. ...y le extirparon el cerebro antes de ser enterrado... ...para ser sometido a estudio científico. Las flores de su entierro fueron distribuidas... ...entre los niños enfermos de los hospitales de la ciudad.
6: Pero habría mucho más que decir de este polifacético personaje. Toda la historia no puede ser contada en un solo volumen... ...escribió Train en el prefacio de sus memorias... ...Mi vida en muchos estados y en tierras extranjeras... ...publicadas en 1902 dos años antes de morir y llenas de afirmaciones indemostrables e increíbles como que inventó el lápiz con la goma pegada a un extremo o el salmón enlatado pero por muchas que sean sus hazañas, hoy día es recordado sobre todo por la especulación de si realmente fue, como afirmaba la persona de carne y hueso que se esconde detrás del inmortal personaje de ficción de Julio Verne Phileas Fox algo que probablemente nunca lleguemos a saber a ciencia cierta.
1: Pues nos quedamos con este misterio en este paseo por la historia en el que hemos conocido un poco más acerca del de verdadero Phileas Fogg. Son soles, gracias como siempre y hasta la próxima semana.
6: Gracias a ti Paco, un abrazo y hasta la próxima semana.
0: De cero al infinito.
5: Can I convince you What you see Is real Who am I To blame you For doubting What you feel I was always Reaching You were just A girl I knew I took for granted The friend I have Living for a dream, laughing for a moment, taking on. It's so confusing The questions of the heart You followed me through changes Impatiently you'd wait Till I came to my senses through some come full circle. I She's a
0: cero, de cero al infinito.
1: Y vamos eh, a terminar esta primera hora de programa con una buena noticia, una gran noticia a nivel mundial. Y es que científicos de la Universidad de Florida y de la Universidad Nacional min Chaotun de Taiwán han conseguido desarrollar un nuevo biosensor portátil capaz de detectar cáncer de mama a partir de una pequeña muestra de saliva. La prueba tendría un precio de operación de 5 dólares y entregaría resultados en menos de 5 segundos es decir, casi de manera instantánea su diseño utiliza componentes comunes y ampliamente disponibles para, como son, por ejemplo, tiras reactivas de glucosa el funcionamiento está basado en las placas de circuito y software de Arduino una plataforma para crear proyectos electrónicos de código abierto los investigadores utilizaron como elementos de referencia dos biomarcadores asociados al cáncer de mama una de las moléculas distintivas involucradas fue el receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano. La proteína provoca entre el 15 y el 20% de los cánceres de mama invasivos. También se utilizó el biomarcador CA15-3, un antígeno que se libera al torrente sanguíneo cuando se presenta la enfermedad. Las bandas de diagnósticos fueron tratadas con anticuerpos específicos que responden a estos indicadores biológicos. Al colocar una muestra de saliva en las tiras, se envían impulsos a los puntos de contacto eléctricos del dispositivo. Las señales provocan que los biomarcadores se unan a los anticuerpos, lo que altera la carga y la capacidad sobre el electrodo. La señal de salida se modifica lo suficiente para ser medida y traducida en información digital y así es posible determinar la cantidad de moléculas asociadas al cáncer que están presentes en el organismo del paciente. El dispositivo es capaz de detectar la afección con una gota de saliva, incluso si la concentración del bioindicador es equivalente a una milmillonésima parte de un gramo por milímetro. Las pruebas realizadas en 21 pacientes previamente diagnosticadas demostraron que el biosensor puede detectar con precisión en tejido, entre tejido mamario sano, cáncer en etapas tempranas y en fases avanzadas. El proyecto pretende ser una alternativa de detección más accesible y menos costosa en comparación a las mamografías, ecografías y resonancias magnéticas de los métodos de diagnóstico más utilizados hasta ahora. Sería una prueba absolutamente sencilla y eficaz y que en tan solo 5 segundos y con una pequeña muestra de sangre en una tira reactiva podría detectar si existe o no el cáncer de mama. Ahora sí, terminamos esta primera hora de programa, una pausa para la información y de inmediato seguimos en este viaje por el conocimiento que es de cero al infinito.
5: Too fast. Las cinco
6: las
7: Este sábado hay liga en Radio Estadio. Desde las 2 de la tarde, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, partido con sabor europeo. con las paradas habituales en los estadios de segunda división y desde Málaga las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto. Este sábado vive todo el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Comenzamos aquí nuestra segunda hora de programa de cero al infinito, este espacio diferente para gente curiosa. Vamos a empezar hablando de la compañía líder mundial en captura, pesca, estudio, producción, comercialización y divulgación del atún rojo y sus productos asociados. Esa compañía es Balfego, que ha desarrollado en colaboración con el Centro de Tecnología Ambiental, Alimentaria y Toxicológica de la Universidad Rovira y Virgili. ...el proyecto de investigación sobre la composición no nutricional del atún rojo del Mediterráneo y convirtiéndose así en el estudio más ambicioso que se ha hecho al respecto hasta la fecha. Nos dará todos los detalles Begoña Melich que es directora del Departamento de Innovación y Sostenibilidad de esta compañía. También hablaremos de un equipo de investigación del CSIC en el Instituto de Química Física Blas Cabrero, que estudia moléculas de ADN que presentan tres hebras, en lugar de dos. Estas formaciones, conocidas como hélices triples, parecen estar implicadas en procesos de regulación de la expresión génica y pueden servir para el desarrollo de nuevos fármacos que bloqueen la expresión de un gen y puedan aplicarse en el tratamiento de enfermedades. Hablaremos de ello con Carlos González, investigador del CECSIC en el Instituto de Química Física Blas Cabrera. Y también les comentaremos lo relacionado acerca de un un estudio liderado por la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas asociadas, el CIBERDEM que revela cómo un nuevo mecanismo podría mejorar la eficiencia de los tratamientos disponibles hoy en día contra la diabetes Nos dará los detalles Manuel Vázquez Carrera Que es catedrático de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación De la Universidad de Barcelona Y es además también director de este trabajo Y por supuesto seguiremos disfrutando de la música de nuestro grupo invitado esta semana Ellos son Survivor <risa>
5: through the game
0: Al infinito en onda cero. Paco de León.
1: La compañía líder mundial en captura, pesca, estudio, producción, comercialización y divulgación del atún rojo y sus productos asociados, Balcegó, ha desarrollado en colaboración con el Centro de Tecnología Ambiental Alimentaria y Toxicológica. ...de la Universidad Rovira y e. Virgili... ...el proyecto de investigación... ...sobre la composición nutricional... ...del atún rojo del Mediterráneo... ...más ambicioso hasta la fecha... ...la investigación que culminará... ...con su publicación en una revista científica... ...e internacional... ...evidencia que las capacidades del selenio... ...presente en el atún rojo... ...son superiores a las que se creía hasta ahora... ...para neutralizar... Otros elementos uh, presentes en esta especie como es el mercurio Y que ambos, selenio y mercurio, generan un nuevo compuesto que el organismo humano no asimila De ello vamos a hablar con Begoña, Mel Begoña Melich, que es directora del Departamento de Innovación y Sostenibilidad de, de Valfego Begoña, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas
8: noches, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, eh, quisiéramos saber cuáles son esas capacidades del selenio presente en el atún en el, eh, rojo.
8: Sí, pues eh, se vio ya en distintos estudios científicos llevados a cabo tanto en otros productos de la pesca como en atún, incluso en otras especies de atún, que eh, la cantidad presente de selenio lo que hace es como un compuesto, se une al mercurio y entonces evita que este mercurio se acumule en los tejidos porque se ayuda pues a su excreción. Entonces, pues todo el potencial eh, tóxico que tendría en principio el mercurio eh, se ve
1: desaparecido. Uh -huh. eh, efectivamente, quería yo llegar, ¿no? porque se ha, se ha hablado mucho del mercurio presente no solo en el atún, sino en el pescado, mm. como algo nocivo. Mm -hmm. ¿no? el, ¿El serenio, por mm. lo tanto, contrarresta el efecto del mercurio?
8: Exactamente, exactamente. Es decir, el mercurio, sobre todo en aquellos pescados que son de mayor tamaño, pues se va, se va acumulando. Pero bueno, eh, la lógica nos diría que realmente si tuviera pues este efecto tan perjudicial y este efecto tóxico, eh, sería nocivo incluso para el propio pescado. Entonces, eh, se empezaron a hacer estudios para ver eh, ...qué componente o qué factor podía influir... ...para que este mercurio pues no fuera eh, perjudicial... Y ...entonces se encontró altos valores de selenio... ...en todos los pescados que se analizaron... ...entonces pues eh, se descubrió que había un, un mecanismo... ...y que precisamente este mecanismo al final... ...lo que ayuda a, es a, 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 pues a neutralizar ¿no? este efecto tóxico al final... Sí que es verdad que toda la legislación y todos los controles son relativos al nivel de mercurio que tiene, pero precisamente por este efecto neutralizador hay que tener en cuenta también el selenio, porque al final si tenemos un superávit de selenio en el producto en este caso pues eh, el producto que nos ocupa a nosotros ¿no? el atún rojo de, de granja lo que se vio es que si había este superávit era como que todas eh, todos los componentes de selenio todas estas moléculas de selenio eran capaces de interactuar con este mercurio y de alguna manera recapturarlo, recapturarlo para que no funcionara entonces, si hacemos el cociente en el producto entre la cantidad de mercurio y la cantidad de selenio, si hay más selenio, no tiene por qué haber efecto perjudicial de este mercurio.
1: Uh -huh. Interesante, sin duda. Bueno, el, el estudio ha, también evidencia los beneficios para el ser humano de la ingesta de atún rojo al ser el selenio un extraordinario antioxidante que contribuye al buen uh -huh. funcionamiento del sistema inmunitario del cerebro e incluso del corazón. Eh, ¿Quiere esto decir que solo comiendo este producto mejoramos todo esto?
8: Bueno, a ver, eh, está claro que la, la dieta tiene que ser variada y tiene que ser variada a través de diferentes componentes y diferentes nutrientes que aporten todo aquello que, que pues el, el ser humano necesita, nuestro organismo necesita para el buen eh, funcionamiento, pero sí, efectivamente, pues, el atún rojo tiene una serie de componentes a nivel nutricional que son súper interesantes destacar de ellos pues la presencia de ácidos grasos omega omega 3. destacar también pues un buen contenido que tiene a nivel de, de proteínas y efectivamente pues el papel del selenio también que jugaría como bien decías no un efecto muy importante a nivel de pues, eh, anti el, el efecto antioxidante pues que, que produce. ¿no? Lo que sí vimos en el estudio fue una cosa muy curiosa porque analizamos... Bueno, en primer lugar fue el, el estudio a nivel de, de atún rojo que se, han, se ha conseguido hacer con más muestras. Eh, y entonces lo que decidimos hacer fue no solo mirar lo que sería el músculo rojo del atún, sino que mirar también el músculo negro, el conocido vulgarmente como sangacho, para ver si habían diferentes eh, componentes o, o la proporción de esos componentes era diferente. Y también se decidió estudiar en crudo y en cocinado. Y lo que se vio curiosamente es que precisamente en esta parte del sangacho y en el atún cocinado eh, se potenciaba la cantidad de selenio respecto al mercurio. Entonces sí que los niveles que encontramos aquí de selenio eran pues enormemente, enormemente elevados y sí que quizás mmm, lo podríamos considerar como pues eh, una parte diferencial del animal y, y prácticamente pues eh, un, por el efecto que tiene ¿no? de, de, del selenio y esas propiedades que, que se sabe que tiene pues de alguna manera como un alimento casi casi funcional, ¿no?
1: Bueno, ese es un punto que me ha llamado la, la atención, el, el hecho de que el atún rojo eh, sea beneficioso para nuestro organismo por, por tener esas cantidades de selenio, pero no solo en crudo, sino también en cocinado, ¿no?
8: Exactamente, sí, es lo que, es lo que comentaba, queríamos ver el efecto que tenía la cocción, la temperatura, y sí que vemos que tenía pues, a nivel de composición un efecto incluso positivo, que no significa que en crudo no tenga estos elementos, que también los tiene, pero no los tiene en la misma en la misma proporción.
1: Curioso e interesante. Bueno, es en el año 2014 cuando el departamento de calidad de I de, más I, de esta empresa lleva a cabo las primeras investigaciones. Eh, la cuestión sería, Begoña, saber qué ¿Qué os llevó a, a hacer este estudio?
8: Sí, pues precisamente nos llevó a hacer este estudio el hecho de que todas las recomendaciones de consumo estaban enfocadas en, en cuanto al atún rojo, sobre todo, otros productos de la pesca también, pero en cuanto al atún rojo, sobre todo, estaban enfocadas a eh, ciertas limitaciones de raciones semanales Incluso a ciertos sectores de la población, como podían ser pues niños, ancianos, mujeres embarazadas, se les recomendaba no consumir depende que eh, pescado azul de gran tamaño en, y dentro de ellos pues estaba el atún rojo. Entonces nosotros eh, sabiendo nutricionalmente pues los componentes que llevaban, nos empezamos a informar y vimos que habían ya estudios publicados por parte de investigadores de, de Estados Unidos que hablaban de esta interacción entre el selenio, entre el mercurio y el selenio, porque precisamente las recomendaciones de limitación de consumo se hacían por esta presencia de mercurio. Entonces, como sabíamos de estos otros estudios, decidimos ver lo que pasaba en nuestro producto, pero al final pues nuestro producto también, hay que decir, ...que tiene pues, unas eh, características diferenciales... ...porque nosotros capturamos el, el animal salvaje... ...pero lo mantenemos en piscinas acuícolas ...con una alimentación controlada... ...una alimentación que es natural... ...sin adición de ningún tipo de aditivo... ...ni vitamina, ni suplemento... ...y entonces, uh -huh. sí que es verdad que esta eh, alimentación... ...al final, llega pues a, a modular el nivel de grasa... ...y la composición, el tipo de grasa que tiene el animal... ...entonces queríamos ver... ¿Qué efectos tenía esa alimentación en la composición de nuestro de nuestro animal? Simplemente por eso eh, decidimos en aquel entonces pues, coger algunas muestras y ver qué estaba pasando allí. Y entonces en, en estos primeros resultados ya detectamos lo que decíamos antes, no esta gran cantidad de selenio, sobre todo en el músculo negro del animal. Y eh, repetimos el estudio entre los años 2019 y eh, 2020, habiendo visto pues que eran muy interesantes los resultados que habíamos obtenido, con un eh, tamaño muestral superior. Uh
1: -huh. Bueno, otra cosa curiosa es que según se desprende de los datos de este estudio, eh, que hacen referencia a la relación entre el selenio y el mercurio, este último elemento, el mercurio, posee una fuerte afinidad de enlace con el selenio y actúa, eh, digamos, ello? como una especie de imán que produce un nuevo compuesto no absorbido por el organismo humano. Y como usted precisamente indica, con este nuevo compuesto el organismo elimina el mercurio ante antes de que se deposite en el tejido graso y pueda causar algún, algún daño, ¿no es así?
8: Exacto, exacto, uh -huh. es así, es así el el mecanismo. Entonces por eso, lo que, al final, lo que nos gustaría proponer, lo que nos gustaría que se tuviera en cuenta desde las agencias reguladoras, es el hecho de que estas recomendaciones de consumo no solo se atiendan a un componente del alimento, sino que se tengan en cuenta eh, como en un conjunto, es decir, qué otros componentes tiene el alimento que pueden reaccionar entre ellos y dar pues, unas características diferentes y ver realmente el efecto que puede tener en el, en el cuerpo, en el organismo humano. ¿no? Entonces, por eso es uno de los motivos también por los cuales hemos empezado estas investigaciones. Queremos continuar, queremos continuar para ver pues las tendencias que hay en, en cuanto pues el producto, porque al final es un, es un, es un ser vivo que está en el mar y puede pues tener unas tendencias determinadas a lo largo de los años. Como decía, queremos continuar, eh, queremos coger más muestras y queremos que eh, se acabe publicando en revistas científicas, de hecho y ya están en proceso de revisión y cuando ...pues tengamos estas publicaciones, eh, propone a la, administ a la Administración eh, competente... ...que analice los resultados, no solo de nuestro estudio... ...sino que de otros estudios que ya, ya hay publicados... En, en revistas científicas hay pues eh, ya más de cinco o seis eh, papers que hemos detectado que eran la base ¿no? de, de las eh, de las primeras investigaciones que nosotros hicimos o, o continuamos y como decía pues nos gustaría que se tuvieran en cuenta también eh, estos estos resultados para reanalizar pues estas recomendaciones de consumo porque pensamos que siendo eh, los productos de la pesca en general, o sea, al final son todos productos de la pesca, pero nosotros, pues, el producto que nos ocupa sería el atún rojo, pensamos que. Es un, son unos alimentos que, si eh, ponemos una balanza, pues los beneficios que nos producen y los posibles riesgos que nos podrían producir eh, ganan por goleada los beneficios y entonces vemos injusto que eh, se, de alguna manera el consumo se vea eh, limitado por un componente que se ha visto que sí existe, pero que a nivel de funcionalidad pues eh, tiene eh, un, una atracción eh, por el selenio, que es el mecanismo que explicábamos, y, y bueno, no, no tendría por qué producir ningún daño al organismo
1: Bueno, entonces para, eh, para cerrar este capítulo ¿podemos ser categóricos al respecto y afirmar que el consumo de atún rojo es seguro e incluso saludable aunque este pescado pueda llevar mercurio?
6: Es seguro
8: es saludable y los datos que tenemos a nivel de su composición eh, lo evidencian que es así mismo
1: bueno, mencionaba el, el tema de que van a seguir eh, estudiando todo, todo esto porque quieren llegar más lejos. Es algo que suelen hacer las empresas, sobre todo las grandes empresas, eh, dedicar un, un dinero importante a la investigación. Uh -huh. ¿Qué porcentaje de, de sus beneficios destina una gran empresa como la suya a, a este capítulo, a la investigación?
8: Bueno, pues eh, la verdad es que no es el, la inversión que nosotros eh, destinamos a, a la investigación, es un poco eh, a diferentes niveles, ¿no? tanto a nivel de colaboración con otras entidades eh, científicas, con centros de investigación públicos, privados, etcétera, porque al final el atún rojo, que es el producto que nosotros gestionamos, es eh, un gran desconocido, es un pescado migratorio que afecta a diferentes, su gestión afecta a diferentes países y hay muchos aspectos desde de su biología que son desconocidos. Entonces, desde el minuto uno hemos estado colaborando, como decía, con todas estas instituciones para conocer mejor cómo se comporta este atún para poder a la vez, gestionarlo mejor. Y evidentemente, pues, hay otro, otro campo de investigación, que es, la, es conocer mejor el producto y eh, diseñar nuevos productos eh, teniendo en cuenta, pues, sus, eh, sus bondades y su composición, ¿no? Dentro de estos estudios, pues, estaría el que hemos nombrado. En función, pues, de, del año y las posibilidades de colaboración que tenemos con estas instituciones, lo que destinamos a nivel de investigación, pues, pues va variando, ¿no?
1: Claro, esto esto es, es importante. ¿no? Estamos hablando de una empresa privada como es eh, la suya, eh, que hace investigación y que se acerca eh, y trabaja estrechamente, me imagino, con eh, entidades científicas que avalan precisamente eh, un trabajo de este tipo.
8: Correctamente, correctamente. Al final eh, probemos el estudio porque vemos que hay una falta y un gap de conocimiento en ciertos aspectos. Eh, vamos a buscar eh, de aquellas instituciones, de aquellas universidades, de aquellos centros tecnológicos, donde está el conocimiento y, eh, como decía, pues promovemos este estudio para pues alcanzar mm, un, un conocimiento de, de nuestro producto porque al final nos permite tanto gestionarlo mejor cómo trabajarlo adecuadamente, cómo promocionarlo delante de nuestros clientes. <risa>
1: Bueno, pues Begoña Melich, directora del Departamento de Innovación y Sostenibilidad de, de la empresa Alfego, eh, muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos que, que sigan ustedes eh, investigando en, en asuntos tan importantes como es la alimentación o parte de nuestra alimentación, en concreto, del de atún rojo que parece que tiene tantos beneficios. Muchas gracias y un cordial saludo.
8: Muchas gracias a ustedes. Un saludo. All the people cheer
5: till the end is near and the hero takes a the fall, then they'll drag you through the mud, your only flesh and blood. Now across the path from dark to light, and they get to come to turn.
0: Cero al infinito.
1: Un equipo de investigación del CSIC en el Instituto de Química Física Blas Cabrera estudia moléculas de ADN que presentan tres hebras en lugar de de dos. Estas formaciones, conocidas como hélices triples, parecen estar implicadas en procesos de regulación de la expresión génica y pueden servir para el desarrollo de nuevos fármacos que bloqueen la expresión de un gen y puedan aplicarse en el tratamiento de distintas enfermedades. Vamos a hablar de todo ello y nos va a dar explicaciones Carlos Fernández, que es investigador de del CESIC, en el Instituto de Química Física Blas Cabrera. Eh, Carlos, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Buenas
1: noches. Bueno, hay, hay que empezar diciendo algo que yo creo que todo el mundo sabe. El ADN forma normalmente estructuras helicoidales con dos hebras o dos hélices, pero en ocasiones... ...como estamos comentando... ...puede adoptar otra estructura... ...que en lugar de dos... ...tiene tres hebras... ...esto Carlos... ...¿de qué depende?
4: Pues no lo sabemos muy bien... Eh, ...hace falta... ...sí que son algunas secuencias determinadas... ...no todas las secuencias pueden formar hélices triples... ...son algunas secuencias las que tienen... ...una de las cadenas muy ricas en adeninas y guaninas. ...esas pueden formarlo... ...y dependiendo, hay varios tipos de hélices triples... ...dependiendo de cuál de ellas sea... ...pues hace falta que el pH sea más ácido... ...o a veces el, se, puede ocurrir en pH fisiológico... Eh, ...realmente estamos investigándolo... No, no, ...no sabemos todas todas las condiciones que hacen
1: falta... Eh, lo que sí saben, porque así lo comentan, es que existen bastantes eh, evidencias de que las hélices triples se forman transitoriamente en la célula y que tienen un papel en la regulación de la expresión génica. ¿Cuál es ese papel? No lo
4: sabemos realmente. El, el ADN tiene muchos misterios todavía. Eh, siempre se ha pensado que es bueno, es, es, realmente es así. La mayor parte del tiempo es una doble cadena, es una doble hélice, pero hay momentos en que esa doble hélice tiene que abrirse, por ejemplo, para cuando se replica el ADN, tiene que abrirse y tienen que formarse otras estructuras. Cuando el ADN se tra se, eh, se traduce a RNA, a RN, también tiene que abrirse y se pueden formar. ...estructuras, eh, estamos investigándolas todas ellas... ...son difíciles de ver porque son, son transitorias... ...ocurren, ocurren eh, solo durante, durante un ratito... ...y tenemos que verlas en vitro, en la célula no podemos... No, ...no tenemos métodos para verlas directamente en la célula... ...entonces tenemos que eh, apañarnos para buscar... Eh, ...en qué condiciones podemos estabilizarlas... ...y poderlas estudiar por, por algún método eh, físico-químico... ...en este caso, en este trabajo hemos tenido... Mucha suerte, porque hemos encontrado, en colaboración con un grupo de Nueva Zelanda, hemos encontrado una manera de modificar el ADN para que esta hélice sea muy estable. Esta hélice que ocurre, esta triple hélice que, que pensamos que ocurre de manera transitoria, en este caso la podemos estabilizar muchísimo y hemos podido estudiarla con mucho detalle, con mucho detalle gracias a esta, a esta modificación.
1: Eh, bueno, me quedo con esto último que está usted comentando eh, de, de las herices triples que se forman transitoriamente en la célula y dice usted de manera muy gráfica, están solo un ratito y después de ese ratito, sí, sí. ¿qué sucede? ¿Vuelven a ser dobles o cómo es esto?
4: Vuelve a ser, el ADN, la manera estándar en que, que está normalmente en la célula es en situación de doble cadena se vuelve a formar la doble hélice y ahí, es, y, y ahí se, se enrolla en el nucleosoma y forma, se forma parte de los cromosomas eh, Normalmente es en, en doble cadena. También pensamos, una, una aplicación que tiene todo esto, que es una de las motivaciones por lo que estudiamos, es eh, que podemos, podemos formar las triples, estas hélices triples de una manera forzada, de alguna forma. Podemos. La idea es, en eh, una zona que tenga de doble cadena, eh, añadir nosotros la tercera cadena. Y con modificaciones químicas, como por ejemplo la que hemos estudiado nosotros, hacer que ese triple triples sea inusualmente estable. Esto tiene aplicaciones para el desarrollo de fármacos. Ahora hay, ahora hay muchísima corriente muy, muy, muy activa de hacer fármacos basados en ADN, ¿no? basados en ácidos nucleicos en general, no solo ADN, también ARN. Eh, si tú formas un triplex, la idea es, tú formas, la, la llamo triples o triple hélice, en el fondo es lo mismo. Tú formas una triple hélice y la haces muy muy estable, de manera que no se pueda deshacer, esa estructura transitoria no se pueda deshacer, pues eh, en la zona donde se ha formado, deja de, de el, el gen donde, se, donde, si esa zona codifica un gen, ese gen deja de, deja de, de transcribirse. Entonces una, puede ser una manera de, de inhibir, inhibir muy selectivamente la, la, eh, la expresión de un gen. Si ese gen, por ejemplo, es de un virus, pues tienes un fármaco inmediatamente. Esto Hay mucha investigación respecto a eso y bueno, pues es posible que, que tengamos eh, fármacos basados en medicis triples en, en, en pocos años.
1: Uh -huh. Lo cual sería muy positivo, sin, sin duda alguna. Pero a ver si yo lo he entendido bien, Carlos, eh, me está diciendo usted eh, que ustedes en el laboratorio, en el laboratorio, son capaces de forzar la aparición de esa tercera hebra.
4: Efectivamente, la forzamos con poniendo una en, en el truco aquí ha sido ha sido ha sido muy, ha sido muy bonito. Es una colaboración con, con un equipo de Nueva Zelanda que tiene una, una, una molécula que va unida a, la, a, la, a esa tercera hebra y es lo que llamamos un intercalante, son unas mezclas con unos grupos aromáticos bastante grandes y se intercalan en la triple hélice de manera que lo estabilizan muchísimo. Esa esa hélice es pues, o sea, muchísimo más estable que la hélice normal. Estructuralmente es igual, pero con esta intercalación se hace mucho más estable y por eso lo podemos podemos mantenerlo del tubo de ensayo y poderlo estudiar pero es que además podríamos en principio esto convertirlo en un fármaco porque es la hélice triple se hace muy estable pero se hace muy estable justo con la cadena en, eh, en la secuencia donde tiene que formarse no en otras secuencias es, es algo que puede ser muy 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 selectivo
1: bueno, preparando la entrevista he leído que en la estructura de doble hélice hay dos surcos o hendiduras y en el mayor de ellos hay sitio precisamente para acomodar una tercera hebra. Según la orientación eh, relativa de, de esta hebra con respecto a las demás, se dice que la hélice tri eh, triple es tipo paralelo o antiparalelo. ¿Cuál han estudiado ustedes? Es, es, en efecto, esta es la antiparalela. La,
4: ah, la hélice, la doble hélice tiene dos surcos y cabe, cabe otro, cabe una tercera hebra. Entonces, como se oriente respecto a una u otra, eh, forma la paralela o antiparalela. La la, la estructura paralela, el triple paralelo está bastante más estudiada. Pero el antiparalelo no, el antiparalelo se sabe que puede existir, tiene ciertas ventajas de cara la, al desarrollo de fármacos tiene ciertas ventajas el antiparalelo el que hemos estudiado nosotros pero se había estudiado muy poco por unas, es un, un problema técnico eh, de hecho la única estructura que se había podido observar bien es de hace 30 años y ahora lo no hemos conseguido hemos conseguido ver otra ver otra eh, vas con un detalle muy 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 potente, o sea muy, está, está muy bien, muy bien desarrollada, tenía mucho éxito, de hecho por eso es también porque se ha publicado una revista científica de mucho, de mucho prestigio. ¿no? Lo hemos estudiado mediante métodos de resonancia magnética nuclear, o sea que eh, podemos, eh, podemos utilizarla en este, en este caso. Hemos estudiado la antiparalela, la Alice triple antiparalela.
1: Eh, efectivamente, como ha comentado nuestro invitado, son estructuras muy difíciles de estudiar tan, tan es así que, que se había efectivamente eh, descrito en una ocasión únicamente y hace ya 30 años. ¿Por qué esta dificultad de estudiar estas estructuras?
4: Bueno, es un poco difícil de explicar. Vamos a ver. El, estas estructuras se forman en secuencias repetitivas. Tienen, eh, tienen que tener una de las hebras... ...tiene que ser eh, lo que llamamos purinas, ...o sea, son la, la, las bases del ADN... ...el ADN está formado por cuatro bloques... ...son, eh, son adenina, timina, guanina y citosina... ...bueno, pues las tipo necesitan... ...que la, una de las hebras sea siempre guanina-adenina... Eh, ...esto mm, hace que los... ...si lo estudiamos por resonancia magnética... Mm, ...complica muchísimo los espectros hacen muy difícil estudiar... ...y si utilizamos otras técnicas... ...tipo cristalografía... U ...otras técnicas para estudiar estructuras... Eh, ...el problema es que también... ...estas estas secuencias muy ricas... ...en guaninas... ...también forman otro tipo de estructura... ...no, canón, no canónica... Otra, otra, estu, ...otra estructura inusual del ADN... ...que es el, el cuádruple de guaninas... ...el problema es que se mezclan todas es, eh, cuando uno quiere estudiarlas tiene una mezcla de tipos de estructuras y se complica mucho es una cuestión un poquito técnica pero, pero la cuestión es que no ha sido estu posible estudiarlas con todo el detalle que hemos hecho en esta precisamente por eso por, por el tipo de secuencia que hace que se, que se mezclen de estructuras y eso eso imposibilita su estudio
1: lo ha, o lo ha imposibilitado hasta ahora gracias a ajá Perfecto. Bueno, una, una cuestión que a mí se me ocurre, eh, a lo mejor es una tontería, no lo sé, pero eh, usted ya ha explicado que eh, pueden forzar la aparición de esa tercera hebra, lo cual está muy bien porque eh, pueden conseguir una, digamos, cada vez que quieran. Pero eh, antes de que, de que esto fuera posible... Eh, ¿Cómo estudiaban ustedes? ¿Cómo veían esa tercera hebra que además tiene la dificultad añadida de que aparece un ratito, como usted decía, y, y, y desaparece? ¿Cómo lo hacían?
4: Pues es que no, es que no lo hacíamos. Es que es... es, es eh, estas cosas de... Las, todo el ADN, fíjate, el ADN, la estructura del ADN se, se propuso se publicó hace 70 años, 71 años justo hace ahora, Y durante uh -huh. muchísimos años se ha pensado que esa es la única estructura. Y, y ya está lo que hizo lo que dijeron Watson y Clic eh, pues eh, ha ido a misa y ha estado durante muchos años así eh, eh, estas estructuras mm, en general las que nosotros las llamamos no canónicas que son diferentes de la doble hélice que hay muchas eh, no solamente hay la, la triple hélice hay, hay, hay más eh, estas se están estudiando ahora es ahora cuando cuando se sospechaba hace años que existía alguno algún trabajo hubo hace unos años pero es ahora cuando cuando realmente el campo está está activo hay muchísimo, muchísimo trabajo en ello, porque porque tiene tiene muchas tiene muchas implicaciones tanto en regulación como para el, para preparar fármacos. Es una estrategia nueva de diseño de fármacos es un, y, y tiene muchísima eh, tiene muchísima potencial, muchísima potencial,
1: Yo con con esta conversación, Carlos, tan interesante que estamos manteniendo, eh, me estoy dando cuenta y mira que me gusta, ¿eh? pero me estoy dando cuenta la poca biología que sé, ¿no? Porque usted lo mencionaba, lo mencionaba hace un instante, lo de Watson y Crick. Eh, ¿Cómo ha cambiado todo esto?
4: Sí, 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 ha muchísimo. Ahora estamos en un momento... El momento de, estructura, de la estructura del ADN es un momento muy de ácidos nucleicos en general eh, decimos ADN pero pero también es el ARN y, y ahora tenemos eh, estamos trabajando muchísimo en cosas que llamamos eh, ácidos nucleicos bueno, en inglés es, que es seno seno acids que es eh, sí ácidos nuevos que no son ni ADN ni ARN. Son parecidos, pero no son ninguno de los dos, porque tienen modificaciones y eso tiene más implicaciones en origen de la vida y en, y en muchas cosas. Es un campo eh, muy... Mmm, bueno, yo no, no, no soy objetivo porque es mi pasión, es lo que estoy llevo trabajando toda <risa> mi vida, pero últimamente tiene muchísima tiene muchísima... Muchísima importancia y mucha gente trabajando porque se están descubriendo cosas realmente pues muy interesantes. Muy interesantes. Estar relacionado Hombre. también con las vacunas de ARN, en fin, tiene claro. eh, 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 todo lo necesario para que sea algo muy muy, muy interesante de estudiar ahora mismo, en este preciso momento.
1: Sin duda, sin duda alguna. Claro que me quedo un poco más tranquilo porque yo reconozco que, que me he quedado un poco atrás en esto de la biología y que, desde luego, soy muy poco. Pero ustedes que saben muchísimo más que yo, me ha, también me ha reconocido Carlos que, que les queda muchísimo por, por aprender, ¿no?
4: Somos los que menos sabemos. Los científicos somos los que menos <risa> sabemos
1: <risa> porque,
4: porque conocemos las limitaciones. Las limitaciones son, son. A veces cuando se cuenta la ciencia, pues eso parece que como que todo se sabe, ¿no? Como ya está todo, se cuenta de una manera descriptiva y se cuenta lo que lo que ya se sabe. Y realmente muchísimas cosas que no se saben, muchísimas cosas que se revisan, que pensábamos que las sabíamos y hay que revisarlas porque realmente eh, no, eh, no son tan claras como pensábamos. Eso eso es así, el, 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 el método científico es eso, es con, continua revisión con, y mejorar las cosas y saber más y darte cuenta de los modelos que tenías donde fallaban y que no, que, que no, todo lo que pensábamos es como, es como, como es uh -huh. De eso vivimos <ríe> No y
2: tienen
1: tiene material desde luego de, de estudio sí, y por trabajo tanto, queda de, el trabajo, de trabajo. Exacto eh, Bueno, también lo mencionaba usted eh, Que han podido hacer este estudio Gracias a la importantísima colaboración Con científicos de la Universidad Masai eh, En Nueva Zelanda ¿Cuál ha sido su rol, su papel? ¿Qué han hecho ellos?
4: Ellos han, ellos han eh, introducido esta molécula Que te contaba que es un intercalante Ellos son los que han hecho la química La, la, la síntesis mm. De, la, de esta tercera cadena con unas modificaciones que estabilizan todo lo demás nosotros somos el, el grupo de aquí de España somos eh, somos de hecho físico yo soy físico somos más lo que hacemos la parte estructural análisis de las estructuras y colaboramos con grupos que son más expertos en, en química en la parte de preparación de muestras pues en este caso es una colaboración que ya llevamos muchos años trabajando con ellos, es una colaboración con un grupo que es muy bueno en, en química sintética, en, en modificar ácidos nucleicos para, para poder hacer moléculas nuevas, cambiar propiedades, etc. Ellos, ellos son sin químicos sintéticos.
2: Uh
1: -huh. eh, bueno, y vamos a, a, a la parte que seguro, ahora mismo los oyentes eh, estarán diciendo, pero ¿cuándo hablan de esto? Eh, y la cuestión es, ¿qué aplicaciones prácticas puede tener este este tipo de descubrimiento? Eh,
4: tiene eh, el, el, la el estudio de estructuras diferentes, estructura del DNA, estructuras diferentes, Adobe, dice, tiene dos eh, dos mmm, aplicaciones eh, claras. Todo, 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 siempre que estudiamos moléculas biológicas, en el fondo lo que queremos son las aplicaciones en salud, es en temas de fármacos o eh, diagnóstico, tener cosas relacionadas con salud. Cuando estudiamos el ADN, eh, queremos hacer y queremos pensar en, 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 en nuevos fármacos, el, eh, hay como dos estrategias, digamos. Uno es la estrategia clásica, que es el ADN como, como diana. Digamos, yo quiero un fármaco, normalmente es una molécula más o menos pequeña, no siempre es pequeña ya, pero bueno, una molécula pequeña que se pega a una, a una molécula grande, o una proteína, una enzima, o el caso del ADN. Por ejemplo, los, 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 los casi todos los eh, fármacos anticancer, ¿no? las que se usan en quimioterapia, muchos de ellos son moléculas que se unen al ADN y, eh, de alguna, y, y hacen que la... Que, que no se puede que la célula no se pueda replicar o se replique mucho mucho peor que una célula normal como las células cancerosas son se, se tienen que reproducir mucho se reproducen mucho más deprisa que las células normales El, los, los, estas cosas que se unen al ADN hacen que eh, digamos que perjudican más a la célula cancerosa que a la célula normal entonces, eh, queremos hacer nuevas cosas con esa estrategia. Queremos nuevas moléculas que vayan a zonas muy concretas del ADN para evitar efectos, eh, pues, los efectos malos de la quimioterapia. ¿no? La quimioterapia, en el fondo, son, son venenos, estamos jugando con las dosis, intentando matar la célula cancerosa un poquito antes que la célula normal. Eh, y con las plantas de salvar la vida del, del paciente y muchas veces pues se consigue ¿no? eso, es, eso es un tipo de estrategia pero hay otro tipo de estrategia ahora y está un poco relacionado con las con todo el tema de las vacunas del COVID etcétera que es que el propio es el propio ADN el propio ácido nucleico el que es el fármaco entonces la idea es poner un eh, introducir un trozo de ADN en la célula de manera que eh, este, este ADN se vaya eh, se, digamos, se acople a una zona determinada del ADN de la de la célula, de la célula del paciente ¿no? y bloquee o bloquee la expresión de un gen determinado o, o haga cosas ¿no? lo el ADN puede ser muy 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 selectivo y una zona muy muy concreta entonces ahí es la segunda estrategia sería el propio ácido nucleico o ADN o ARN en el caso de COVID por ejemplo el que sería el propio fármaco son las dos sí. las dos patas digamos, de,
1: este, de estas aplicaciones que no es poco, pero yo le voy a confesar claro, una cosa, muchas cosas. <ríe> sí, sí, yo sí. Le voy a explicar una cosa, yo mmm, cuando les oigo a ustedes a los investigadores hablar con esta naturalidad de todas estas cosas que son complicadísimas, eh, lo que estamos diciendo, ¿no? Me cojo un trozo de ADN, lo meto no sé dónde llega hasta no sé cuál, a mí me parece magia. Sé que no es magia, pero pero parece, <ríe> da la impresión de que es magia, ¿no? Sí, no no, 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 es magia, no es magia, todo está
4: todo está bien sustentado y, y, y bueno, sí, es, sí, supongo que claro, cualquier cosa, ahora un teléfono móvil es, sería, es algo mágico para si lo ve alguien de hace 50 años, ¿no? o sea que, uh -huh. sí, es, es un poco de magia,
1: pero pero bueno, sí, esa es, es la, también la parte divertida. ¿no? Es, no, es uh -huh. Bueno, lo importante es eh, que ustedes sigan haciendo este tipo de trabajos tan espectaculares, tan interesantes, eh, que además tienen un, un, unos uh, resultados eh, en, en la vida real realmente extraordinarios. Se ha mencionado, hemos mencionado lo de las vacunas, fíjense el cambio que ha pegado todo esto y lo hemos visto con, con la pandemia de, de la COVID y, y, y mucho más que se puede hacer gracias al, al trabajo de estos científicos que dedican muchas horas al asunto. Carlos González, investigador del CSIC en el Instituto de Química Física Blas Cabrera. Muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos y enhorabuena por su trabajo y que sigan, que sigan dándole fuerte ahí al, al microscopio. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
0: De cero al infinito.
1: Un estudio liderado por la Universidad de Barcelona y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas, el Ciberdem, revela cómo un nuevo mecanismo podría mejorar la eficiencia de los tratamientos disponibles hoy en día contra la diabetes. El estudio, llevado a cabo con ratones y cultivos celulares, puede abrir nuevas vías de abordaje de enfermedades metabólicas que son un problema de salud global. El estudio se centra en la proteína GDF15, un factor eh, que se expresa a niveles elevados en muchas enfermedades como la insuficiencia cardíaca, el cáncer o el hígado graso los pacientes obesos también presentan niveles elevados de esta proteína pero su funcionamiento está alterado y los afectados eh, pueden desarrollar resistencias a la gdf 15 es decir una reducción ...en la efectividad de su actividad. Manuel Vázquez Carrera, catedrático de la Facultad de Farmacia... ...y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona... ...y director de este trabajo, nos va a dar los detalles más destacados. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, dice usted que el estudio revela eh, que ese factor al que nos referimos... ...el GDF15, inhibe la síntesis de glucosa... En, en el hígado, ¿no es así?
9: Sí, así es. De hecho, en los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, una de las eh, principales razones de que te presenten hiperglucemia es que en ayunas eh, el hígado produce demasiado un exceso de glucosa y eso provoca hiperglucemia. Ese proceso se conoce como gluconeogénesis y nosotros hemos observado que estos ratones deficientes en GDF15 pues presentan un incremento en esta producción hepática de glucosa.
1: Uh -huh. Bueno, otro punto a considerar, creo yo, es que la acción de la proteína también eh, ayudaría a reducir la fibrosis hepática, si no me equivoco.
9: Sí, así es. Eh, de hecho... En estos ratones que son modificados genéticamente, que, no, que carecen de GDF-15, pues presentan un incremento de, eh, también de la fibrosis hepática, que es una situación que se asocia a enfermedades hepáticas eh, muy prevalentes en la población, especialmente en los pacientes con diabetes mellitus de tipo 2, y por tanto eh, eh, en estos ratones se aumenta la fibrosis y la administración de este GDF-15 o fármacos que pudieran modular este GDF-15 aumentándolo podrían reducir la fibrosis.
1: Bueno, comentaba antes algo que me parece importante y, y yo creo que conviene eh, subrayarlo para que nuestros oyentes puedan entenderlo mejor, ¿no? Y es que eh, esa síntesis de la glucosa en el hígado es eh, responsable de los cuadros de hiperglucemia, de un aumento de azúcar en sangre. Sí,
9: en ayunas especialmente. Eso causa frustración en los pacientes porque no están comiendo, las últimas horas no han comido y observan que su glucosa está elevada, más elevada de lo normal. Eso es debido a que eh, presentan resistencia a la insulina, es decir, los tejidos no responden a la acción de la insulina adecuadamente y la insulina es la encargada de evitar esa producción hepática de glucosa. De manera que presentan esta glucemia elevada en ayunas, a pesar de no haber ingerido eh, alimentos en las últimas horas, porque precisamente la insulina no es capaz de inhibir ese proceso adecuadamente. Y eso les causa frustración porque observan precisamente eso, que a pesar de no haber comido las últimas horas, continúan con la glucemia elevada.
1: Es decir, que la, la solución estaría en evitar esa síntesis, ¿no?
9: Exactamente. De hecho, el principal fármaco para el tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2, que es la metformina, el que más se prescribe actualmente para esta enfermedad, su principal, mecanismo de, su principal efecto es reducir esa producción hepática de glucosa, porque la hiperglucemia, esa hiperglucemia causada por una excesiva producción por el hígado, eh, que es... Eh, adecuada en, en, en las personas que no presentan diabetes es adecuada porque nos permite mantener la glucemia sin haber ingerido elementos, pero los pacientes diabéticos está excesivamente elevada y contribuye a la hiperglucemia en ayunas.
1: Claro. Bueno, se refiere usted, lo acaba de decir, a pacientes que padezcan diabetes eh, tipo 2. Eh, sí. ¿En los de tipo 1 la cosa es diferente?
9: Sí, sí, en los de, pacientes de tipo 1 es eh, es una enfermedad autoinmune que destruye las células beta productoras de insulina y entonces en estos pacientes lo que se administra es insulina, es, es fundamental para su supervivencia. En La diabetes de tipo 2 eh, se inicia el tratamiento con fármacos antidiabéticos inicialmente y solamente si estos fármacos antidiabéticos no son suficientes eh, se añade finalmente la, la, la insulina a medida que progresa la enfermedad. en La diabetes de tipo 2... ...es una enfermedad más relacionada a la obesidad y al estilo de vida... ...la diabetes de tipo 1 es una enfermedad relacionada con enfermedades autoinmunes... ...que destruyen los, eh, las células beta del páncreas, productoras de mm -hmm. insulina.
1: Pero entendido ¿esa diferencia puede ocurrir, o es frecuente incluso... ...que pacientes con diabetes tipo 2 puedan llegar a pasar a ser diabetes tipo 1?
9: Sí, bueno, es una. al final lo que ocurre es que eh, existen alteraciones metabólicas en la diabetes tipo 2 por ejemplo, que aumentan los ácidos grasos, y esos ácidos grasos elevados, esa hiperglucemia, que a pesar del tratamiento es muy difícil de controlar, acaba dañando también las células beta... Y entonces, con el tiempo, esos pacientes diabéticos requieren insulina porque su propia producción de insulina no es suficiente para mantener eh, los niveles de glucosa. Es decir, al final, además de los antidiabéticos eh, habituales como la metformina que he citado antes, otros fármacos sí. que también se emplean, muchos pacientes al final, a medida que progresa la enfermedad, finalmente requieren la, la administración de insulina también.
1: Uh -huh. eh, yo no sé, por, por zanjar esto eh, Un paciente que se esté medicando con metformina Que efectivamente es el fármaco más utilizado para la sí. diabetes tipo 2 ¿Debe ir pensando, debe ir preparándose que algún día tendrá que inyectarse insulina?
9: Bueno, esto depende un poco de cada paciente De la progresión de la enfermedad de, de, Del estilo de vida que lleve, etcétera. Pero bueno, pues al final... Eh, algunos pacientes o número eh, considerable de pacientes sí que requieren al final pues añadir insulina para poder controlar mejor la glucemia. Uh
1: -huh. Este estudio también puede ayudar eh, en el eh, tratamiento del, del hígado graso, según he podido leer.
9: Sí. Así es. Uh -huh. Sí, el hígado graso es una patología muy prevalente, de hecho afecta a una de, cuatro, de cada cuatro personas en las sociedades occidentales y está muy relacionado con la diabetes mellitus de tipo 2 y con la obesidad. Son los principales inductores de esta enfermedad del hígado graso. Y esta enfermedad del hígado graso, pues, eh, progresa, puede convertirse en una esteatohepatitis, que es una situación más grave ya, incluso en cirrosis, y de hecho, esta progresión a cirrosis acaba habitualmente, bueno, habitualmente, en muchas ocasiones, como uh, provocando o necesitando una, un trasplante de hígado, de hígado para solucionar esta situación. O sea, es una enfermedad que va progresando y con en el tiempo acaba necesitando de, de trasplante hepático. De hecho, la enfermedad del hígado graso, en sus etapas uh, más graves, en sus, en sus uh, situaciones más graves, se ha convertido en la principal razón uh, hoy en día... ...de eh, trasplante hepático.
1: Uh -huh. Bueno, en definitiva, y esto parece eh, seguramente lo más importante... ...estos resultados sugieren que la modulación de los niveles de, de GDF-15... ...podría ser útil para mejorar la efectividad de los tratamientos... ...antidiabéticos actuales. La pregunta sería, profesor, ¿hasta qué punto se podrían mejorar esos tratamientos?...
9: Bueno, esta es una nueva oportunidad para mejorar esos tratamientos regulando GDF 15. Si somos capaces o el mundo científico es capaz de Crear nuevos compuestos, nuevos fármacos capaces de incrementar los niveles de GDF-15 es otro factor que contribuiría a reducir la, la hiperglucemia en ayunas, que como decía antes es el factor que más contribuye a incrementar la glucosa en los pacientes con diabetes de tipo 2 en ayunas. Podríamos controlar mejor, seguramente, si somos capaces de regular ese GDF-15, pues la glucemia en estos pacientes y por tanto las complicaciones crónicas, porque el problema de la hiperglucemia es que acaba favoreciendo la aparición de complicaciones crónicas en los pacientes diabéticos.
1: Uh -huh. Bueno, todo esto es muy interesante y muy importante porque la diabetes si a veces se olvida o no se tiene demasiado en cuenta, eh, profesor, es una patología que afecta a muchísimas personas y parece ser que además cada vez afecta a más, ¿no?
9: Sí, exactamente. Está muy relacionada con el estilo de vida, con el aumento de la, de la obesidad, la diabetes de tipo 2 y por tanto estamos sufriendo una pandemia de obesidad y asociada a esta obesidad se produce pues esa resistencia a la insulina que predice y, pre, y provoca la diabetes mellitus de tipo 2. Por lo tanto, eh, los aumentos de, de la incidencia de obesidad se acompañan de un aumento de, de diabetes mellitus de tipo 2 y, y aumenta cada vez más, está, está clarísimo.
1: Uh -huh. Bueno, pues importante trabajo, interesante las explicaciones que nos ha ofrecido Manuel Vázquez Carrera que es eh, catedrático de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación eh, de la Universidad de Barcelona y además director de este trabajo, de este estudio del que hemos hablado Profesor, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por lo que han logrado, que, que es mucho, creo yo
9: Muchas gracias, buenas noches
1: Llegamos al final y nos tenemos que despedir pero con el firme propósito de volver la semana que viene aquí les estaremos esperando en una nueva edición de este programa diferente para gente curiosa que es de cero al infinito Nacho García estuvo en la realización técnica les habló encantado Paco de León. Adiós.